0: Cześć, ja nazywam się Damian Kapturski i prowadzę serwis terapiafunkcjonalna.pl miejsce, w którym dzielę się wiedzą ze świata fizjoterapii, i funkcjonalnego treningu medycznego. W dzisiejszym epizodzie opowiadam na temat ćwiczeń na ból kręgosłupa. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, które z nich są najskuteczniejsze. Ten epizod jest wersją audio wpisu na blogu, który ukazał się 29 listopada 2020 roku. Więc jeśli interesuje Cię literatura, na bazie której przygotowałem ten wpis, to zapraszam Cię na blog terapiafunkcjonalna.pl, tam znajdziesz wszystkie odnośniki. Ćwiczenia na ból kręgosłupa. Które są najskuteczniejsze? Ćwiczenia na ból kręgosłupa są powszechnie zalecanym sposobem leczenia przewlekłych dolegliwości bólowych dolnego odcinka pleców. Niestety, wytyczne dotyczące praktyki klinicznej nie wskazują konkretnie, który rodzaj ćwiczeń jest najbardziej skuteczny. W dzisiejszym wpisie przytaczam metaanalizę sieciową, która porównuje skuteczność metodologii Pilates, ćwiczeń aerobowych, stabilizujących i poprawiających kontrolę motoryczną do braku aktywności fizycznej i interwencji innych niż ćwiczenia. Ćwiczenia na ból kręgosłupa, metodologia badania. Autorzy przeprowadzili metaanalizę sieciową randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych – angielska nazwa Randomized Control Clinical Trials – Przeszukali 5 baz elektronicznych w poszukiwaniu doniesień poruszających temat ćwiczeń na ból kręgosłupa i dodatkowo spełniających poniższe kryteria. Uczestnikami badań były osoby, które ukończyły 18 rok życia i cierpiały z powodu chronicznego, niespecyficznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Był to ból trwający powyżej 12 tygodni. Analizowali interwencje terapeutyczne, które były reżimami ćwiczeń fizycznych, uczestnicy wykonywali te ćwiczenia przynajmniej przez okres 4 tygodni. Ćwiczenia obejmowały takie metodologie jak pilates, yoga, trening oporowy, ćwiczenia poprawiające stabilizację i kontrolę motoryczną, procedury metody McKenzie MDT, ćwiczenia mające na celu poprawę zgięcie kręgosłupa, ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia w wodzie lub zajęcia łączące powyższe ćwiczenia, czyli tzw. szkoły pleców. Badania na temat ćwiczeń na ból kręgosłupa porównywano do badań, w których stosowano wyłącznie interwencje typu hands-on lub hands-off, nie uzupełniając ich o ćwiczenia. Do interwencji hands-on zaliczono terapię manualną, chiropraktykę, pasywną fizjoterapię, manualne zabiegi osteopatyczne, masaż i akupunkturę. Do interwencji typu hands-off zaliczono zalecenia i leczenie wdrożone przez lekarza pierwszego kontaktu, edukację, interwencje psychologiczne. Badania zawierały pomiar takich parametrów, jak intensywność bólu, mierzona przy pomocy numerycznej skali bólu, Ocenę poziomu niepełnosprawności, tu wykorzystywano Oswestry Disability Index, ocenę stanu psychicznego, kwestionariusz oceny jakości życia, w języku angielskim ten kwestionariusz nosi nazwę 36 Item Short Form Health Survey. Jakość danych naukowych oceniano za pomocą kryteriów oceny GRADE. Wyniki metaanalizy sieciowej. Autorzy badania przeanalizowali wyniki pochodzące z 89 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych. W przypadku ćwiczeń na ból kręgosłupa przegląd wykazał niski poziom dowodów wskazujących na to, że metodologia pilates, ćwiczenia stabilizujące, ćwiczenia kontroli motorycznej, trening oporowy i ćwiczenia aerobowe w porównaniu z innymi ćwiczeniami i terapią bez aktywności fizycznej mają największą skuteczność. W przypadku poszczególnych parametrów, według przeglądu, najlepszy wpływ na poziom bólu miały ćwiczenia metodologii Pilates. Na poziom sprawności ćwiczenia stabilizujące i poprawiające kontrolę motoryczną, a na zdrowie psychiczne ćwiczenia aerobowe. Ograniczenia i błędy w przygotowaniu przytaczanej metaanalizy Niestety, przegląd na temat skuteczności ćwiczeń na ból kręgosłupa ma istotne ograniczenia i od czasu jego publikacji był przedmiotem wielu kontrowersji. Główne zarzuty obejmowały nieprzeanalizowanie wielu doniesień. Szacuje się, że to 261 badań spełniających kryteria włączenia. Szacunki dotyczące wpływu tego, jak pilates wpływa na ból Poddawane są w wątpliwość. Autorzy przedstawiają rozmiary efektów około 3 do 4 razy większe niż zwykle zgłaszane w przypadku interwencji wykorzystujących wysiłek fizyczny w leczeniu przewlekłego, niespecyficznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Niska jakość opracowania metodologicznego. Autorzy nie zapewnili wystarczającego poziomu odpowiedniej przejrzystości, nie argumentowali w jaki sposób i dlaczego wybrali konkretne metody rozumowania statystycznego. Implikacje kliniczne w pracy fizjoterapeuty i trenera personalnego. Błędy, jakie popełniono w trakcie przygotowania publikacji, oznaczają, że prezentowane wyniki nie są wiarygodne. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w Cochrane Database, wiodącym czasopiśmie i bazie danych przeglądów systematycznych w opiece zdrowotnej, w przypadku przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa wszystkie rodzaje ćwiczeń mają niewielki lub umiarkowany wpływ na ból i niepełnosprawność, a żaden rodzaj ćwiczeń nie jest lepszy od innych. Dlatego też powinniśmy kierować się tymi dowodami i kłaść mniejszy nacisk na wybór właściwego rodzaju ćwiczeń. Szukanie tych najlepszych na przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa niepotrzebnie komplikuje opiekę zdrowotną i może wywołać u pacjentów wrażenie, że niektóre ćwiczenia są dobre, a inne złe. Zamiast skupiać się na rodzaju ćwiczeń na ból kręgosłupa, powinniśmy skupić nasze wysiłki na zachęcanie ludzi do większej aktywności fizycznej, oraz na strategiach, które pomogą w utrzymaniu tej aktywności przez długi czas. W zależności od osobowości pacjenta nasze działania mogą obejmować zmniejszenie strachu przed ćwiczeniami i tutaj możemy stosować edukację, łącząc ją z ćwiczeniami, zwiększenie pewności siebie w trakcie wykonywania ćwiczeń i tu stosujemy stopniowanie aktywności od torowania ruchu z wykorzystaniem technik hands-on do wprowadzania ćwiczeń wykonywanych samodzielnie z rosnącym poziomem trudności i w końcu brać pod uwagę osobiste preferencje oraz cele, jakie chcą osiągać pacjenci. To już koniec dzisiejszego epizodu. Pozwól, że podziękuję Ci za wysłuchanie do samego końca. Jeśli wniósł jakąś wartość, to podziel się nim proszę na swoich mediach społecznościowych. Jeśli jesteś teraz na YouTubie to kliknij łapkę w górę i rozważ pozostawienie subskrypcji i komentarza poniżej. Pomaga to wspierać mój kanał i daje znać algorytmom Google, że to co robię ma wartość. Zapewniam Cię, że każdy twórca internetowy najbardziej motywowany jest przez feedback od odbiorców, czyli od Ciebie. Bez Ciebie ta praca nie ma większego sensu, więc pozdrawiam i żegnam się do następnego razu. Cześć!